0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Also ich freue mich hier zu sein. Ich hoffe, du freust dich auch. Das Wetter war heute wirklich schön. Ich mag die Sonne. Und ja, ich möchte auch direkt einsteigen. Die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin Papa von zwei meistens wunderbaren Töchtern. Die eine ist neun, die andere ist 13. Und ja, ich glaube, den Spruch, den ich jetzt sage, den hat jeder schon mal mindestens einmal gebracht oder gehört. Die Kleine kommt auf mich zu oder die Große, es ist völlig egal. Du, Papa, ich habe voll die tolle Idee. Papa weiß sofort, nein, keine tolle Idee. Und dann kommt die Idee und äh, Papa sagt, nee, geht nicht. Töchterchen, ja, aber die und die, die darf das aber auch. Und man kennt die Antwort, ja, und wenn alle deine Freunde von der Brücke springen, springst du dann auch? Ich habe den Spruch gestern meiner kleinen Tochter gesagt, die boah, von der Brücke springen, finde ich richtig cool. Ja, genau. Da hast du richtig verloren als Vater, wenn der Spruch kommt. Und zum Leidwesen meiner Eltern gehörte ich auch zu den Leuten, die gesagt haben, boah, von der Brücke springen finde ich richtig cool, wenn es jemand vormacht. Was mir folgendes Erlebnis eingebracht hat. Und zwar, wir waren mit den Jungs, oh, das ist bestimmt schon über 20 Jahre her, schwimmen. So ein richtig schöner Sommertag wir waren am See haben so das beste Leben gelebt und während wir da so schwammen kam einer auf dir, der meinte ey du guck mal da oder ey guck mal da oben da ist so ein richtig schöner Baum da kann man runterspringen alle meine Kumpels haben nee gesagt ich habe gesagt klar ich bin dabei erster lass uns das tun was sich wie eine doofe Idee anhört, ist meistens auch eine doofe Idee. Wenn ihr also vorhabt, nur in Badehose barfuß auf einen Baum zu klettern, der von einem Dornengestrüpp umgeben ist, lasst das. Ich habe es nicht gelassen, weil mein Kumpel vorgegangen ist. Ich merkte so nach drei Metern mit blutigen Füßen, es geht nur noch aufwärts. Gefühlt war dieser Baum 235 Meter hoch. Also wir kletterten und kletterten. In der Realität schätze ich, er war so irgendwas zwischen 10 und 12 Metern. Und als wir dann oben angekommen waren, zerkratzt blutige Füße, meinte ich, ähm, hast du geguckt, wie tief das Wasser ist? Ne, du? Ja, dann standen wir zwei da, Helden in Badehosen, oben auf diesem Baum, springen 10 Meter, wenn das Wasser nicht tief genug ist, ist vorbei mit dir, das wussten wir schon, dass das eine ziemlich dumme Entscheidung war. Wir hatten dann das Glück, ich stehe heute noch hier, ein anderer Kumpel kam dann hin, hat geguckt, wo wir springen können. Wir sind dann ins Wasser gesprungen. Aber was ich mit dieser Geschichte sagen möchte ist, passt wirklich gut auf, wem ihr folgt. Ohne Witz. Danach habe ich meistens zweimal überlegt, wenn der Kumpel eine Idee hatte. Habe dann wahrscheinlich trotzdem bei 90% mitgemacht. Aber was ich sagen möchte ist, passt auf, wem ihr folgt. Und die Predigt heute, die ist nicht nur für euch, die ist auch für mich. Also alles, was ich sage, gilt definitiv ganz klar auch für mich. Und ich dachte mir, wie kriege ich jetzt eine Überleitung von dieser Geschichte? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wir haben heute Morgen einander begrüßt, wir werden in dieser Konstellation hier niemals zusammen. Ich habe so viele wunderbare Leute hier kennengelernt, so viele Freundschaften sind entstanden nicht, weil wir gemeinsam Fußball spielen, sondern weil wir Jesus nachfolgen. Und das Thema heute bedeutet oder heißt Folgen mit Folgen. Und ich möchte in den nächsten paar Minuten darüber sprechen, was das bedeutet. Ich glaube, die Antwort auf die Frage, was Nachfolge bedeutet, ist mega vielschichtig. Glaube ich wirklich. Und ich glaube, es gibt auch viele richtige Antworten. Ich möchte aber den Kern der Aussage, äh der Frage Einmal beleuchten. Dafür möchte ich mit euch zusammen folgende Bibelverse lesen. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kam Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit dem Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß zu Jesu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, es ist nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue. Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Ich glaube, wir haben ganze Wälder abgeholzt für die Literatur über die Frage der Nachfolge. Und das ist gut und das ist wichtig, dass wir da Ratgeber haben, dass wir Bücher darüber haben, dass wir darüber diskutieren. Aber der Kern, der Kern der Nachfolge ist so einfach. Aus Jesus Mund hören wir hier, im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Nur eines. Und wisst ihr, ich glaube, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Jesus unseren Dienst weniger schätzt als unsere Liebe. Aus unserer Liebe zu Jesus kommt alles andere. Charles Erdmann schrieb, der Meister schätzt zwar alles, was wir tun, doch er weiß, dass wir es am nötigsten haben, zu seinen Füßen zu sitzen und seinen Willen zu erkennen. Dann werden wir ruhig, Friedlich und freundlich. Und endlich wird unser Dienst die Vollkommenheit der Maria erreichen, die einige Zeit später die Salbe über die Füße Jesus ausgießt, deren Duft immer noch die Welt erfüllt. Maria hat hier keinen hochkomplexen 45-Punkte-Plan aufgestellt. Wie folge ich Jesus nach? Maria hat sich nicht hingesetzt und überlegt, nein, Sie hat sich einfach zu Jesus' Füßen gesetzt. Und die spannende oder beziehungsweise die einzige Frage, die wir uns stellen müssen als Nachfolger, liebst du Jesus wirklich? Möchtest du nichts lieber, als bei ihm zu sein? Und wisst ihr, ja, bei mir ist es ein klares Ja. Und trotzdem gibt es Tage, gab es hoffentlich Tage, an denen ich abends in meinem Bett lag und dachte, ach du liebe Güte, ich hatte heute gar keine Zeit für Gott. Oh Mist, dann ja, ich ich, ich liebe Jesus, aber ich hatte keine Zeit. Und wisst ihr was? Da habe ich mich einfach zu 100 Prozent selbst belogen. Keine Zeit, nee, nee, keine Zeit. Es war mir einfach an dem Tag nicht wichtig genug. Wenn ich in einem stressigen Tag nach Hause komme, der vollgepackt ist mit Familien, äh, mit Familien, mit Terminen, und ich mich zu meiner Familie setze und das Haus anfängt zu brennen, dann hole ich nicht erst meinen Kalender raus und sage, Moment mal, habe ich Zeit, euch zu retten? Nein. Ich packe meine Lieben, ich packe alles, was ich tragen kann, und raus. Ich nehme mir die Zeit dafür. Und ich glaube, das ist Nachfolge. Nachfolge ist eine Sache der Priorität. Meine Frau Julia kommt aus Lage, ich komme ursprünglich aus Bonn. 250 Kilometer haben uns getrennt und was glaubt ihr so am Anfang unserer Beziehung, wir haben eine Fernbeziehung geführt, wie viele Wochenenden es gab, wo ich dachte, boah, viereinhalb Stunden mit dem Zug hinfahren, dann viereinhalb Stunden zurück, das lohnt sich nicht, meine Freundin zu sehen. Ach Quatsch, ich bin jedes Wochenende hochgefahren. Ich bin per Anhalter gefahren, wenn der Zug nicht fuhr. In meinem verliebten Kopf wäre ich wahrscheinlich die 250 Kilometer zu Fuß gegangen, weil es mir wichtig war. Nachfolge ist eine Sache der Priorität und nicht der Zeit. Ich habe mir dann, als ich so in der Vorbereitung steckte, mal die Frage gestellt, dieser Satz, ich habe keine Zeit, der kommt ja oft. Womit verbringen wir Deutschen unsere Zeit? Wir haben mir ein paar Statistiken und Tests angeschaut. Die fand ich ziemlich spannend. Wenn du ungefähr 80 Jahre alt wirst, hast du 24 Jahre und vier Monate geschlafen. Das ist Ziemlich cool. Im Zuge dessen habe ich mir alle möglichen Zahlen angeguckt und ich fand es echt spannend. Leider habe ich nur ältere Studien von 2014 gefunden und habe dann überlegt, ey, mein Handy klingelte gerade. Und dann dachte ich mir, komm, Social Media, das ist gerade aktuell. Aber wie sieht das mit den Zeiten bei Social Media aus? Was verbringen wir Deutschen so im Durchschnitt auf Social Media? Social Media gehört Facebook, TikTok, YouTube, Insta, WhatsApp oder, oder, oder. Ich finde Social Media richtig gut. Ich finde, es hat seine Berechtigung in unserem Alltag. Am Beispiel von WhatsApp zum Beispiel, wenn klein Daniel damals die Hausaufgaben aufhatte und dafür das Mathebuch brauchte und das lag in der Schule, dann gab es genau zwei Optionen. Die erste, ich setze mich auf mein Fahrrad, fahre drei Kilometer zum Kumpel, und hol mir das Buch ab, was eigentlich immer zur Option 2 geführt hat. Ich hatte die Hausaufgaben nicht, weil drei Kilometer für Hausaufgaben, naja. Heute, meine Tochter sagt, du, ich habe das Buch vergessen, könnt ihr mir bitte ein Foto schicken? WhatsApp, ich find's, ich es, ich finde es richtig cool. Ich habe Kontakt mit Freunden auf der ganzen Welt verteilt. Die schicken mir ein Bild, das mache ich gerade super. Absolut daseinsberechtigt. YouTube als Handwerker, der Hammer. Ich kam nach Hause und Wasser gehört in eine Spülmaschine, nicht darunter. Bei mir oder bei uns zu Hause war der Fall, da lief Wasser und ich dachte, na super, neue Spülmaschine. Hm? Da dachte ich, okay, gucke ich mal bei YouTube, da gibt es bestimmt schon jemanden, der das Problem hatte. Die Dichtung hat 1,28 Euro gekostet, glaube ich. Und da gab es einen Typ, der das wirklich Schritt für Schritt erklärt hat. Wie tausche ich diese Dichtung aus? Also Social Media hat definitiv seine Berechtigung in unserem Alltag. Was ich aber gruselig finde, sind die Zeiten, die wir auf Social Media verbringen. Das sind Durchschnittswerte. 2012 waren es 90 Minuten pro Tag. 2023 sind wir schon bei 151 Minuten pro Tag. Das sind zweieinhalb Stunden. Das ist mächtig, viel. Ähm, ich dachte, okay, ja gut. Als ich jung war, habe ich auch mehr vom PC gehockt. Nee, das ist gar nicht so. Das betrifft gar nicht nur die jungen Leute. Die zwischen 16 und 19, die führen diese Statistik an. Das ist ja, führen die Statistik an. Die 40- bis 49-Jährigen, zu denen ich bald auch gehöre, haben auch schon mehrere Stunden täglich. Social-Media-Zeit. Mehrere Stunden täglich. Die Digitalstudie der Postbank von 2023 hat herausgefunden, dass die Deutschen im Schnitt, und jetzt kommt's 71 Stunden die Woche im Internet verbringen. 71 Stunden im Internet. Ja, Job gehört dazu, müssen wir machen. Keine Frage. Ja, Schule, Recherchen, all das gehört dazu. Und mir ist auch bewusst, dass das Statistiken sind und Durchschnittswerte. Ich komme nicht mehr annähernd auf diese Zeit. Und ganz ehrlich, liebe Leute, das möchte ich auch nicht. Mein Leben soll echt sein. Mein Leben soll nicht ablaufen, dass ich anderen zuschaue, was sie erleben. Möchte ich nicht. Aber was mir diese Zahlen sagen, ist Zeit, ist gar nicht das Problem. Zeit ist oft gar nicht das Problem. Und wir haben diese Zeit, aber wir nehmen sie uns nicht. Warum nehmen wir sie uns nicht? Und das möchte ich anhand eines Beispiels zeigen. Danke dir. Perfekt. Erstens, wenn ihr ein Glas aus der Küche von eurer Frau nehmt, liebe Ehemänner, klärt das vorher. Auch nicht kurz für Schrauben. Das sollte man nicht tun. Niemals. Das ist mit meiner Frau abgeklärt. Kinder, seht ihr das Glas? Ich brauche eure Hilfe. Ihr schreit gleich einfach ganz laut, wenn das Glas voll ist, okay? Ich habe hier so Steine dieser Größe ne? und ihr sagt einfach, passt da noch einer rein? Noch einer? Sind alle ungefähr gleich groß. Ich versuche mal das schön zu stapeln. Ja. Was sagt ihr noch einer? Ja, ich höre ja, nein, ich probiere es mal. Noch einer? Nein. Ja, schon wieder beides, ich probiere es mal. So. Ja, jetzt ist voll, oder? Ja. ja, ist voll, okay. Nee, ist nicht voll. Kleine Steine passen da noch rein. Einer. Der zweite, ich habe ganz viele Steine. Der dritte. Ist jetzt voll? Ja. ja. Nee, noch kleinere Steine passen rein. Ich kann dieses Spiel sehr, sehr lange spielen. Ich könnte jetzt hier stundenlang Steine reinkippen. Was dieses Beispiel sagen soll, ist, das Glas stellt unseren Alltag dar. Und das sind die 24 Stunden, die wir haben, die Zeit. Oh, noch Erde dran. Die großen Steine, das sind die wichtigen Dinge in unserem Leben. Mein Glauben. Meine Arbeit, ich muss arbeiten, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Meine Familie, das sind die großen Steine, das sind die wichtigen Sachen. Die kleinen Steine stellen die Dinge dar, die uns gut tun und die in einem gesunden Maß auch überhaupt nicht schlimm sind. Mal einen guten Film gucken, eine Lahnparty mit Kumpels, einen Roman lesen, all diese Hobbys, die man so hat. Die Sachen, die gut sind in einem gewissen Maß, aber auf die wir verzichten können. Und diese kleinen Steine hier und das seht ihr gar nicht, die stellen solche Sachen dar, wie um 23 Uhr abends durch TikTok scrollen und zu wissen, dass man um 6 Uhr morgens aufstehen muss. Diese kleinen Steine stellen das Hamsterrad dar, in dem wir oft laufen und laufen und laufen, ohne am Ziel zu kommen. Diese kleinen Steine sind Zeitfresser in unserem Leben. Und ich weiß... Bei mir ist es zumindest so, dass ich Jesus aufrichtig liebe. Und es gibt Situationen, wo ich einfach, weil ich manchmal doof bin, so, in, so loslege. Ich habe so viel Zeit verdammelt, dann muss ich ja noch arbeiten und dann möchte ich ja noch einen Film gucken, dann habe ich ja noch das und jenes, dass ich am Ende des Tages gar keine Zeit mehr für die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben oder in meinem Leben habe, dann funktioniert es nicht. Und ich finde, Paulus hat das so schön gesagt. Er sagt, ich werde nicht müde, euch das zu erklären und erzählen. Und wie gesagt, die Predigt ist für mich. Ich möchte euch und mich natürlich auch einladen, heute einmal ein Reset zu machen. Einmal zu prüfen, was sind die Zeitfresser in deinem Leben. Was ist das, was dich von der Nachfolge abhält? Eliminiere die Zeitfresse in deinem Leben. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir uns Jesus nahen, wenn wir es ganz bewusst schaffen, uns zu seinen Füßen zu setzen, dann werden wir eine, Erinnerung, eine Erneuerung von innen heraus erhalten. Und wisst ihr, ich sehe das sehr gut bei meiner Mutter, was auf ein, ein auf Jesus ausgerichteter Lebensstil mit einem Menschen macht. Meine Mama gehört zu den Menschen, die leider schon immer krank waren. Also die hat einfach, ich glaube, alles, was es so gibt, hat sie einmal mitgenommen. Und trotzdem ist sie immer stark durch diese Situation im Leben gegangen. Und ich sagte irgendwann mal, sage ich, Mama, was ist dein Geheimnis? Und ihre Antwort, die flasht mich. Denn sie sagte, Kind, egal was kommt, nimm Jesus an die Hand und vorwärts, nimm Jesus an die Hand. Das ist eine Perspektive, die wir haben. Wir können Jesus an die Hand nehmen. Wenn wir Jesus an die Hand nehmen, wenn wir anfolgen, anfangen, ihm zu folgen im Alltag, nah bei ihm zu sein, dann ändert sich unsere Perspektive weg vom Hamsterrad, wo wir Runde um Runde laufen. Unsere Perspektive ändert sich hin zu den Menschen. Unsere Perspektive ändert sich hin zur Ewigkeit. Meine Tochter hat das sehr schön beim Abendbrot mal gesagt in Nachfrage, die ich äh, mit euch teilen möchte. Wir haben Abendbrot als Familie gegessen und sie saß da mit ihren neun Jahren und sagte, du, wollt ihr lieber immer, wenn ihr könnt, unsichtbar sein oder jetzt für zehn Sekunden im Himmel? Boah, ich überlegte, ich sage unsichtbar. Unsichtbar hat einen Nachteil, wenn die Augenlider unsichtbar sind, dann blendet Licht immer, aber sonst könnte man echt viel Schabernack treiben unsichtbar. Oh, aber Himmel wäre doch auch cool. Und während ich so überlegte, da ich, komm, frage ich mal das kleine Mädchen mit ihren neun Jahren. Ich sage, du, was würdest du denn machen? Und die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Sie hat nicht überlegt, Papa, ganz klar, unsichtbar, wenn ich tot bin, bin ich doch im Himmel. Das ist eine Perspektive, die wir haben. Ich war stolz als Papa und ich weiß, der Papa da oben, der hat auch gesagt, ah, Kind, du hast da was verstanden. Das ist die Perspektive, die wir haben, wenn wir Jesus nachfolgen. Das ist der gute Glaube, von dem Jesus spricht. Ich folge Jesus, weil er mich, mich zuerst geliebt hat. Ich folge Jesus, weil er mein Leben bereichert. Ich folge Jesus, weil er eine Hoffnung für mich bereithält, die größer ist als alles auf dieser Erde. Ich folge Jesus, weil ich ihn liebe. Und wisst ihr, das Schöne an dieser Nachfolge, ist, dass es etwas ganz persönliches ist. Es ist etwas zwischen dir und Jesus. Da kann keiner von außen reinfuschen. Beim Ehepartner, ihr folgt beide, das ist eine andere Sache, aber die Basis bist immer du und Jesus. Das möchte ich an folgendem Bibelvers, ich meine, ich kann ja viel behaupten, aber das möchte ich an folgendem Bibelvers zeigen. Bevor ich in den Bibelvers einsteige, brauche ich ein bisschen Storyline, ein bisschen drumherum, was war passiert? Petrus hatte Jesus verleugnet dreimal. Jesus wurde gekreuzigt und Jesus ist wieder auferstanden. Die Hoffnung lebt. Und er begegnet den Jüngern und führt mit Jesus dieses berühmte Gespräch, liebst du mich, hast du mich lieb? Und er richtet Petrus damit auf. Er holt ihn wirklich von unten raus wieder und sagt, hier, Petrus, ich baue dich auf. Petrus kriegt dann von Jesus seinen Auftrag, denn boah, der ist schon heftig, weil er auch die ähm, Prophetie bekommt, dass sein Märtyrer tot sterben wird. Das ist die Storyline und jetzt gehen wir in folgenden Bibelvers rein. Johannes 21. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger hinter ihnen ging, den Jesus liebte. Jener Jünger, der sich beim Abendmahl zu Jesus hinübergelehnt und gefragt hatte: "Herr, wer von uns wird dich verraten?" Petrus fragte Jesus: "Was ist mit ihm, Herr?" Jesus erwiderte: "Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge." Du mir nach. Es ging um Johannes, mit der, der jünger war. Und Petrus und Johannes waren einige Jahre miteinander unterwegs. Und was hier aus Petrus spricht, ist nicht Neid oder äh, Neugierde. Nein, es ist wirklich wahre Interesse an seinem Freund. Und Jesus antwortet ziemlich hart. Folge du mir nach. Es kümmert mich nicht, was, es kümmert dich nicht, was die anderen machen. Folge du mir nach. William MacDonald schrieb dazu, viel Versagen im christlichen Dienst entsteht dadurch, dass Jünger sich mehr miteinander beschäftigen als mit dem Herrn selbst. Ich möchte uns alle auffordern, lass uns Scheuklappen anlegen, wenn es um die Beziehung mit Jesus geht. Du und Jesus und niemand sonst. Lasst uns wie die Maria werden, die sich hinsetzt zu Jesu Füßen und sagt, Jesus, du, niemand sonst. Aus dieser Nachfolge, aus Folgen, werden Folgen. Wenn Jesus in unserem Herz das Wichtigste ist, werden wir uns verändern. Und das weiß ich, weil ich es selbst erlebt habe. Aus reiner Gnade bin ich erlöst, das weiß ich. Ich kann nichts dazu beitragen, dass ich erlöst wurde, gar nichts außer dankbar zu sein. Aber ich kann etwas dazu beitragen, wie meine Beziehung zu Jesus aussieht. Und ich kann das nicht so gut sagen wie Jakobus. Aber deswegen, Jakobus hat es schon ausgesprochen, nutzen wir das doch mal. Wir gehen in Jakobus 2. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Wenn du nicht darüber sprechen dürftest, dass du Christ bist, würden es die anderen in deinem Leben sehen? Anhand von dem, was wir tun, sieht man, was wir glauben. Anhand von dem, was wir glauben, tun wir, was wir tun. Folgen bedeutet, dass du in Schwierigkeiten spürst, wie Jesus dir beisteht. Er verzeiht dir alle Sünden, weil er für dich gestorben ist. Folgen bedeutet, nah bei Jesus zu sein, wie Maria zu seinen Füßen zu sitzen. Und Folgen mit Folgen bedeutet, Jesu Lehren und Prinzipien, die in der Bibel beschrieben werden, auf unser Leben anzuwenden. Nächstenliebe zu praktizieren, Vergebung zu üben und ein Leben im Einklang mit den guten christlichen Werten zu führen. Das ist eine persönliche Reise des Glaubens und der Hingabe in einer lebendigen Beziehung zu Gott. Und wisst ihr was? Gott hat dich nicht erschaffen, weil er einen Diener will. Er hatte bereits einige an Engel die dienen. Gott hat uns geschaffen, weil er uns seinen Charakter zeigen wollte. Er hat dich und mich geschaffen, weil er uns seine Natur offenbaren will. Und seine Natur ist Liebe. Er liebt dich so sehr und er will eine ehrliche und echte Liebe. Beziehung mit dir. Und ich verspreche dir, wenn wir es schaffen, ab zu Jesu Füßen zu sitzen, wird alles andere von selbst kommen. Danke.